0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Natürlich auch heute mit mir, Jonas Siedgen und mir gegenüber, Jannik Schubert, moin.
1: Natürlich auch mit mir, moin.
0: Ich habe ich hab das wundervoll jetzt mal weggelassen bei der Ankündigung von dir, <lacht> weil es schon die zweite Aufzeichnung wegen <lacht> dir ist. gerade schon verkackt haben. <lacht> Deswegen habe ich das jetzt mal weggelassen. Janik ist heute nicht so wundervoll. Dankeschön. Aber das Dankeschön. ist kein Problem. Ähm, wir haben ein schönes Thema mitgebracht, und zwar das Thema der es ist ein bisschen Zungenbrecher. Zero Search Volume Keywords. Also Keywords, bei denen es laut Tools kein Suchvolumen gibt. Und wir wollen da mal ein bisschen drüber diskutieren, wie wir das sehen, ob es Sinn macht, für die zu optimieren, wie das aussieht, wenn ein ganzes Thema kein Suchvolumen hat und ob es trotzdem Vorteile gibt für deine Suchmaschinenoptimierung.
1: Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die Ahrefs Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search effektde awt oder klicke auf den Link in den Notes.
0: Fangen wir erstmal kurz damit an, dass wir alle... Hörer und Zuschauer abholen, die nicht genau wissen, was das Thema bedeutet. Also gib uns doch mal eine, eine kurze Definition. Was sind Zero-Volume-Keywords?
1: Theoretisch fast, fast schon selbst erklären ne? Das sind halt Suchanfragen-Keywords, die laut Tools absolut kein Suchvolumen haben. Das liegt einfach daran, dass die Tools, egal ob das jetzt ein Systrix, ein Ahrefs oder, oder so nischige Keyword-Tools sind, die sich auf Keyword-Recherche spezialisiert haben, das sind Keywords, die einfach in den Datenbanken noch nicht zu finden sind. Das heißt einfach, die suchen, entweder sind sie recht neu, sie sind noch nicht so weit verbreitet und haben tatsächlich fast kein Suchvolumen und deswegen sind sie nicht in den Datenbanken dieser Tools vertreten, was aber natürlich nicht heißt, dass keiner danach sucht. Das muss man wirklich dazu sagen und wirklich deutlich betonen. Ähm, nur weil die Tools sagen, es gibt kein Suchvolumen, heißt es nicht, dass wirklich niemand danach sucht. Und äh, genau deswegen gehen wir das Thema ja heute an, weil trotzdem es möglich ist, darüber, darüber richtig, richtig guten und kontinuierlichen Traffic zu generieren.
0: Ja, gleichzeitig muss man natürlich aber auch sagen, dass es sein kann, dass wirklich niemand danach sucht. Also der Punkt ist, wir haben natürlich. ungefähr 30 Prozent aller Suchanfragen, die stattfinden, sind neu. Die sind noch nie getätigt worden und dadurch gibt es natürlich auch keine Daten dafür. Ist ja logisch, weder in Tools noch in irgendwelchen Search-Consoles, ähm, aber der Punkt ist eben, es ist ein schwieriges Thema, sage ich mal, eigentlich ist es ein recht offensichtliches Ding, aber es ist trotzdem ein schwieriges Thema, weil es kann stimmen, dass es kein Suchvolumen gibt, es kann aber auch nicht stimmen und wir sagen ja auch immer, im SEO ist es nicht so relevant oder ist die wichtigste Kennzahl nicht dein Ranking, sondern was auf deiner Website oder in deinem Unternehmen durch deine SEO-Maßnahmen und Strategien passiert, Umsatz, Leads und so weiter und nehmen wir mal an, wir haben so ein zero click Nein, nicht Zero-Click, Zero-Search-Volume, das man jetzt auch wieder nicht verwechseln, <lacht> Zero-Search-Volume-Keyword und äh, haben ein ganzes Thema, für das es angeblich kein Suchvolumen gibt. Also nicht nur ein Keyword, sondern zehn und, oder hundert meinetwegen und wir schreiben darüber einen Ratgeber, weil wir wissen, dass unsere Zielgruppe so sucht oder dieses Thema sucht oder es ist so ein Thought-Leadership-Artikel, der uns voranbringen soll. Und dann sehen wir vielleicht irgendwann, okay, cool, wir ranken hier recht schnell auf 1 weil, oder in den Top 3 irgendwo, weil das weil der Wettbewerb einfach auch schwach ist, weil dafür keiner ran will. Und dann sehen wir in der Search Console, ach krass, wir kriegen hier vielleicht fünf Leute, vielleicht zehn ich habe gleich noch ein Beispiel, vielleicht sogar 12.000 Klicks. Und der Punkt ist auch bei diesen ähm, Klicks, dass die häufig sehr, sehr nah an der Conversion sind oder einfach sehr qualifizierter Traffic. Das sieht man bestimmt auch im E-Com, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also je, je spitzer dieses Thema ist oder je spitzer auch beispielsweise die Kategorie oder das Produkt ist, je, je spezifischer auch die, die die Suchanfrage dahinter ist, desto tendenziell, es ist nicht pauschal, aber es ist schon tendenziell so, dass ähm, du sehr, sehr nah an der Conversion dran bist, letztendlich zum Beispiel im E-Commerce, an einem Kauf. Oder halt, dass es wirklich ähm, eine sehr relevante Suchanfrage für das äh, Unternehmen ist, ne? weil zum Beispiel sowas Generisches wie äh, T-Shirts ist jetzt vielleicht nicht ganz so krass nah an einer Conversion dran, weil du weißt gar nicht, was derjenige jetzt mit der Suche bezwecken will, also was die Intention dahinter ist, aber hast du jetzt wirklich ein spezifisches Keyword, ein, ein weißes T-Shirt mit XY-Aufdruck, Ne, da ist schon wirklich ganz klar, derjenige will ein bestimmtes T-Shirt mit einem bestimmten Aufdruck haben und wenn du genau dieses T-Shirt anbietest, egal jetzt von welcher Marke, dann kannst du dir relativ sicher sein, dass wenn deine Produktseite gut optimiert ist, der Shop richtig gut optimiert ist und vertrauenswürdig wirkt, ähm, dann, dass du die Conversion eventuell sogar schon sicher hast ne? und das ist tendenziell, man kann es leider nicht pauschal sagen, das will ich auch nochmal betonen, aber tendenziell ist es schon so, dass du bei den, bei den Keywords, die entweder ein sehr, sehr geringes Suchvolumen haben oder eben wie jetzt ähm, in dem Fall ein Zero Search Volume Keyword ist, einfach eine, eine sehr, sehr gute Wahrscheinlichkeit, dass du dann nachher deine Conversion äh, bekommst, ob das jetzt ein, ein Sign-up ist zu einer Software oder, oder eine Demo-Anfrage oder eben der Kauf in einem Online-Shop, das, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber es hat schon ein sehr, sehr gutes Conversion-Potenzial. Das muss man schon dazu sagen.
0: Ich will kurz noch als Disclaimer reinwerfen. Wir wollen dir hier weder sagen, dass du ganz krass jetzt irgendwie diese Zero-Search-Volume-Keywords angehen sollst, noch wollen wir dir sagen, dass es keinen Sinn macht. Ähm, es ist Die klassische SEO-Antwort wäre natürlich, äh, es kommt drauf an. Ähm im Zweifel wirst du aber nie wissen, ob du Traffic bekommen kannst, wenn du es nicht umsetzt. Die Frage ist immer, wie passt das in die SEO-Strategie? Wie sind die Prioritäten? Ähm, und es kann, es hat eben viele Vorteile. Und wir werden da auch gleich noch mal auf die Vorteile eingehen, ähm, die man auch manchmal vernachlässigen kann. Wie gesagt, es ist kein Entweder-Oder. Es, es, es kann in eine Strategie reinpassen. Aber ich will noch schnell zwei Beispiele bringen. Ahrefs ja, ja. hat ähm, ein Beispiel gebracht, und ha die haben die Keywords durchsucht, für die sie ranken und die laut ihrem eigenen Tool kein Suchvolumen haben. Und da hat sich rausgestellt, dass im Vergleich zu der Search Console, wo sie dann eben direkt sehen, wie viele Impressionen passieren tatsächlich für dieses Keyword, da kam raus, dass weniger als ein Prozent der Keywords, die kein Suchvolumen haben laut Tool, mehr als 100 monatliche Impressions haben. Das heißt, so gesehen, die waren auch wirklich ziemlich tot, die Keywords. Ja, ja. Ähm, 99 Prozent davon. Aber, und das schreiben sie auch, ich habe das gezogen aus äh, deren Beitrag über Zero-Volume-Keywords, ähm, aber sie schreiben auch dazu, und das ist auch die absolut richtige Schlussfolgerung, dass das natürlich ein kleines ähm, Sample ist, also eine kleine Studie war und es auch sehr auf die Nische und Branche ankommt, in der man unterwegs ist. Sie haben da auch noch ein anderes Beispiel drin, das wurde getweetet von jemandem und ich habe das auch sowas schon häufiger gesehen, du sicherlich auch, Yannick. Ähm, da wird gezeigt aus der Search Console, dass 12.000 Klicks stattgefunden haben in drei Monaten, nur spezifisch mit einem Keyword, das laut Tool gar kein Suchvolumen hatte. Das heißt, wir haben ein Keyword, das kein Suchvolumen hat, Dafür wurde was geschrieben, rankt sehr gut und das bringt plötzlich 12.000 Klicks in drei Monaten. Es sind zwei, ich würde sagen, es sind fast zwei Extrembeispiele an den unterschiedlichen Enden von der Skala. Ähm, einmal mit Atrus, wo eigentlich fast gar nichts passiert, weil die Search, äh, die Zero, oh Gott, das ist so ein Zungenbrecher, die Keywords ohne Suchvolumen tatsächlich <lacht> kein Suchvolumen haben, überwiegend. Und das andere Beispiel ist natürlich ein brutaler Ausreißer. Ähm, da darf man natürlich auch nicht mit rechnen, dass das passiert, weil wir wissen, dass die wenigsten Keywords tatsächlich mehr als 1000 Klicks oder Impressions nach sich ziehen können, weil die meisten Keywords viel, viel weniger gesucht werden.
1: Ja, ähm, Ich habe dir auch noch mal ein Beispiel konkret von, von mir sogar, von meiner eigenen Website ähm, ja, gebracht und die ist ja recht klein ähm, und da habe ich damals entschieden, ich will mich so ein bisschen nischiger zu gewissen ähm, ganz, ganz speziellen, spitzen Themen im SEO positionieren, auch auf Dauer und habe mir da zum Beispiel damals den SERP-Overlap-Score rausgenommen, den hatten wir in unserem Podcast, auch, glaube ich, auch schon mal vor einer Weile. ist praktisch, der SERP-Overlap-Score, Klammer auf, ist ähm, die Überschneidung von zwei oder beispielsweise drei Keywords äh, in den SERPs. Das heißt also, du kannst herausfinden, okay, sind diese drei Keywords eigentlich beim selben zum selben Thema oder sind es unterschiedliche Themen und ich kann dann zum Beispiel zwei oder drei unterschiedliche Beiträge schreiben oder reicht es, wenn ich einen Beitrag schreibe? Und dieses Thema ist wirklich sehr, sehr speziell. Das googeln meistens wirklich nur SEOs, die irgendwann mal kurz davon gehört haben oder die sich darüber äh, mehr in, äh, informieren wollen und ich habe das Keyword genommen oder das Thema SERP-Overlap-Score berechnen und laut, egal ob Systrix oder Ahrefs, es hat ein Suchvolumen von 0. Ich glaube, bei Ahrefs steht 0, 0 bis 10, bei ähm, Systrix steht wirklich 0 und habe mir das Thema rausgenommen und wollte in dem Beitrag, der ist auch nicht, der ist nicht sehr, sehr umfangreich und wollte da wirklich ganz kurz und präzise darlegen, wie man theoretisch auch manuell den SERP-Overlap-Score berechnen kann ohne unbedingt ein Tool zu nehmen oder wie das zum Beispiel auch mit welchen Tools das klappt. Also einfach kurz, ähm, darüber informieren, was der Serp Overlap Score ist und wie ich ihn berechnen kann. Und der bringt mir, jetzt lass mich mal kurz die Search Console öffnen, der bringt mir, hat mir in den letzten, äh, last six months, also in den letzten sechs Monaten hat er mir 455 Klicks gebracht.
0: Der gesamte, die gesamte URL oder spezifisch das Keyword, spezifisch
1: das Keyword, ähm das, Keyword das Keyword Serp Overlap Score berechnen.
0: Allein das Keyboard 400, ja, das ist ein schönes ja, Beispiel.
1: In den letzten sechs Monaten. Das also ist, ist jetzt natürlich Welt, auch gar ne? nicht viel.
0: Ne, das sind ja weniger als 100 pro Monat. Ja. Aber wenn es natürlich wieder sehr zielgerichteter Traffic ist, du hilfst den, Traffic, äh, den, den Leuten aus, ist es, ähm, kann es von Vorteil sein. Und damit kommen wir auch mal zu den Vorteilen, würde ich sagen. Ähm, wir haben jetzt ja auch schon viel drüber geredet, dass du es immer bei dir betrachten muss, ob es sich lohnt, dafür zu schreiben, weil eben es ist so ein bisschen High-Risk, High-Reward, würde ich sagen, ja, bei vielen ja, ja. bei vielen Themen. Ne? Aber wir haben natürlich ein paar Vorteile, wie wir jetzt hier bei Yannick hören zum Beispiel, wenn Yannick jetzt einen Affiliate-Link drin hätte zu einem Tool und äh, das ihm dann Geld bringt, dann wäre das natürlich super qualifizierter Traffic, weil er wahrscheinlich eine hohe Conversion-Rate hätte genau. ähm, oder wenn er selber ein Tool sogar hätte, das es macht. Genau. Ähm, deswegen ist ein großer Vorteil, dass häufig wenn Tools kein Suchvolumen anzeigen, die Zielgruppe sehr spezifisch sucht und dadurch ähm, eine klare, sehr klare Intention hat, häufig, also manchmal ist es eine Kaufintention, wir wissen es, so manchmal will man sich informieren, aber die Intention ist sehr klar und man kann den Kunden dann oder den, den Besucher sehr, sehr gut leiten und häufig führt es dann eben gut zu Leads oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu, zu Leads oder zu irgendwelchen anderen Handlungen, die man möchte, dass der Nutzer auf der Seite vollzieht. Ähm, ein, ein weiterer Vorteil wäre Topical Authority. Willst du da mal was zu sagen? Richtig.
1: Ja, also ne, wir wissen ja mittlerweile vermutlich auch unsere, unsere Zuhörer, die jetzt schon seit Längerem uns verfolgen im Podcast, wissen mehr oder weniger, was Topical Authority ist. Und Zero-Search-Volume-Keywords können schon durchaus helfen, ähm, in einem bestimmten Bereich die Topical Authority zu unterstützen oder noch besser zu pushen, noch besser voranzutreiben, weil man ein Oberthema auch mit Teilthemen, mit Unterthemen sozusagen füttern kann, die im Vorhinein oder die die vorwiegend echt gar nicht so wirklich gesucht werden. Ähm, was aber Google wiederum hilft, zu verstehen, okay, derjenige, der kennt sich wirklich aus in dem Themenbereich, in dem Oberthema und hat da auch verschiedene Beiträge dazu geschrieben, ähm, wie kann ich das Ganze noch unterstützen, indem ich halt auch die interne Verlinkung da vorantreibe und dementsprechend kenntlich mache, hey, guck mal, dieses Thema, da, da, da kenne ich mich extrem gut aus. Und in diesem Thema habe ich bestimmte Themen abgedeckt, die vielleicht nicht jeder abgedeckt hat und die sind miteinander intern verlinkt. Und so zeige ich halt, hey, guck mal, ich kenne mich wirklich aus und ich habe verschiedene Teilthemen in diesem Themenbereich und kann dementsprechend meine Topical Authority richtig gut aufbauen. Äh, ein Disclaimer halt hier man muss sich wirklich im Klaren sein, dass das jetzt wirtschaftlich vielleicht nicht die allerstärkste Maßnahme ist äh, im Sinne von äh, ROI, ne? Return on Invest, weil du hast natürlich Themen, die wirklich nicht oft gesucht werden, ansonsten hätten sie kein, kein Zero-Search-Volume in den Tools. Das ist einfach so, ähm, aber dennoch finde ich, es kann sehr sinnvoll sein, sich wirklich gute und spitze Themen rauszusuchen, die wiederum auf den Geschäftserfolg einzahlen. Wenn du wirklich Themen hast, wo du wo du ähm, der Meinung bist, du kannst darüber Leads generieren, ne? du musst dich natürlich dementsprechend gut recherchieren, das Thema, und dir gut Gedanken machen, passt das wirklich zu dem, was ich anbiete oder was ich verkaufe? Und dann ist es aber eine super Möglichkeit, um da auch wirklich qualifizierten Traffic darüber zu gewinnen und dementsprechend deine Topical Authority aufzubauen, was dir ja wieder allgemein hilft, ähm, auch für andere Themen besser zu ranken, die eventuell semantisch mit diesem Thema irgendwie zu tun haben oder die, meiner Meinung nach, auch etwas themenweitere äh, Seiten und, und Beiträge werden auch besser ranken in Zukunft, weil einfach Google sieht, hinter deiner Domain, hinter deiner Website ist mehr Bewegung, du schreibst über gewisse Themen, du positionierst dich in einem gröberen, äh, in, einer, in einer Nische, nicht nur in einem spitzen Themenbereich deiner Nische, sondern wirklich allgemein in der Nische und das sollte nach dem, was wir mittlerweile wissen, wie auch Google arbeiten möchte in Zukunft, sollte auf jeden Fall helfen, dass du dich allgemein auch besser positionieren kannst auf Google.
0: Ich denke jetzt gerade ein bisschen nach, bevor ich rede, aber ich würde da sogar ein bisschen dagegen argumentieren. Äh, ich ich würde nicht in die Breite gehen, ich würde immer erstmal versuchen, ganz spitz auf das Thema zu gehen, ähm, gerade für die Topical Authority, ähm, aber ich meine auch da jetzt wie immer viele Vorgehensweisen, was ich noch sagen möchte zu dem Thema Topical Authority ist, dass die, dass manchmal dir diese Themen und diese Artikel zu diesen Themen vielleicht keinen Traffic bringen, aber sie eben den, die anderen Ratgeber in diesem Bereich pushen und damit das aber passiert, darfst du nicht vergessen, eine ordentliche interne Verlinkung aufzubauen, du kennst den klassischen Content Hub, das ist das Vorgehen von Content Hub, so würde ich das dann natürlich auch machen, ich verlinke die ganzen kleinen Spokes-Artikel untereinander und verlinke sie alle zurück zu deinem Content Hub und von dem Content Hub verlinkst du auch die ganzen Spokes und da haben wir dann auch nochmal ein Thema, das dann über SEO hinausgeht, nämlich, wenn jemand sich zu einem Thema informiert und er kommt auf deinen Content Hub, egal in welchem Themenbereich das ist, und du bietest ganz viele Unterinformationen ausführlich zu verschiedenen Unterthemen, die andere Websites nicht abdecken, ist es für den Nutzer auch einfach hochwertig. Und Google... Wenn wir eins gelernt haben aus dem Antitrust-Hearing, setzt sehr viel mehr auf Nutzersignale, als wir bisher, als die meisten bisher geglaubt haben, sagen wir es mal so. Und deswegen ist es gut, wenn man die Nutzer happy macht und wenn die sich auf deiner Seite durchklicken und auf diese Unterartikel gehen, auch wenn die kein Suchvolumen haben hast du darauf plötzlich dann ein paar, ein paar Klicks, ein bisschen Traffic, vielleicht sieht Google dann sogar, ach guck mal, das Thema ist vielleicht doch relevant, wir ranken wieder höher, bla bla bla, so funktioniert der Topical Authority. Und der große ja. Vorteil im ja. Vergleich zum Wettbewerb ist auch, dass der Wettbewerb das häufig eben nicht macht. Die machen, die machen ihren Hub mit den 5, 10, 15 Beiträgen, die Suchvolumen haben, ach cool, da können wir Leute abgreifen, aber die sagen halt vielleicht bei 30 Themen, die noch außen rumliegen, Ach Gott, ja, da kümmern wir uns jetzt nicht drum ähm, und dann kannst du da vielleicht sogar mit 400, 500 Wörterratgebern, die dieses kleine Thema spezifisch in die Tiefe gehend äh, abfrühstücken, kannst du ranken, kannst du deine Topical Authority verstärken, kannst du zeigen, dass du Expertise hast und das zahlt sich dann wieder ein auf deine gesamte Marke am Ende und ja. es geht also nicht nur immer auf URL-Ebene, SEO ist nie nur auf URL-Ebene, ähm, sondern es geht natürlich um deine gesamte Website. Und da eben ja. der Hinweis, die interne Verlinkung ist ja ganz wichtig, das wollte ich auf jeden Fall noch sagen.
1: Genau, genau. Ähm, kleiner Input noch von von äh, Shoutout an Stefan Vorwerk, ne, Head of S SEO bei About You. Ich hatte das ganze Mal auch auf LinkedIn gepostet und er hat kommentiert, naja, es ist halt auch schwierig mit der Wirtschaftlichkeit. Ne? Für ihn ist es wenig effizient oder effektiv. Und man muss da schon noch mit der Wirtschaftlichkeit gucken. Und ich wiederum sehe das als Vorteil, weil ebenso große Player, ne, er ist bei äh, Head of SEO bei About You, also dem einer der größten Online-Shops in Deutschland, ähm, mit Zalando und Co. Und diese großen Seiten, egal ob das jetzt im E-Commerce-Fashion-Bereich ist oder ob das bei, bei anderen äh, Bereichen ist, in anderen Nischen, große Websites gucken natürlich auf die Wirtschaftlichkeit. Die machen sich natürlich im Team Gedanken, welche Themen, welche Maßnahmen gehen wir erstmal an und dann gucken wir, was wir dann nachgelagert bearbeiten und die priorisieren natürlich immer im Rahmen der Wirtschaftlichkeit. Was bringt uns den meisten ROI? Wo sind wir? Wo sehen wir am schnellsten Ergebnisse auf großer, auf großem Scaling, ne, in, in großer Ebene? Und die arbeiten halt ganz anders, auf einem ganz anderen Level, wie etwas kleinere Websites, wie zum Beispiel du oder ich. Ich bin natürlich ganz klein, aber ich würde auch sagen, du hast auch trotzdem noch eine kleinere Website als, als viele andere große Publisher. Jetzt nicht unbedingt in deiner Nische, aber generell. Und da ist es halt, finde ich persönlich, für etwas kleinere Websites, die jetzt nicht tausende von Beiträgen haben, ist es wirklich ein Vorteil, reinzugehen in solche Themen, die einfach für andere größere Websites eben aus der wirtschaftlichen Perspektive nicht so lohnenswert sind. Und da muss ich sagen, das ist für mich dann ganz klar ein Punkt, den ich sage, geil, da gehe ich jetzt rein, die Themen frühstücke ich ab, weil andere eben andere größere Websites das erst gar nicht richtig angehen oder überhaupt gar nicht angehen, weil eben sie sagen, okay, das ist für uns nicht wirtschaftlich
0: da schließt sich schön der Kreis zu dem, was wir am Anfang ähm, besprochen haben, nämlich es kommt drauf an, um welche Websites geht, wie groß die Seite ist. Klar, wenn ich einen Online-Shop mhm. mit 500 Kategorieseiten und 20.000 Produkten habe, äh, dann habe ich mit Sicherheit andere Prioritäten, als irgendwelche Ratgeber äh, zu schreiben oder zwei Produkte, einzelne Produkte zu optimieren auf kein Suchvolumen-Keywords mhm. selbstverständlich. Aber ähm, und da würde ich jetzt einfach mal so ein paar Praxistipps daraus ableiten. Wenn du einen bestehenden ich nenne es jetzt mal Blogbereich hast. Oder einfach einen Contentbereich mit einigen Inhalten. Dann ist es auch erstmal wichtig, das sagen wir ja immer wieder, nicht nur fünf Inhalte zu haben, sondern im besten Fall schon mal 50, 100, 200. Ich würde nicht, bevor ich diese, ich sage mal in Anführungszeichen, kritische Masse erreicht habe, anfangen mit solchen Nischen-SEO-Dingen, sage ich mal, wie Zero-Search-Volume-Keywords. Das heißt, je nachdem, in welcher Branche du bist, bei manchen kann 50 schon die ganze Branche abdecken, bei manchen decken erst 500 die ganze Branche ab und bei manchen 5.000 Inhalte. Aber bevor du diese kritische Masse nicht hast, würde ich mich noch nicht um dieses Thema, über das wir jetzt heute geredet haben, kümmern. Es ist wichtig, dass du es kennst. Ähm, aber erstmal muss ein bisschen Masse ran. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann der umgekehrte Fall, wenn deine Website eben so groß ist, äh, vielleicht auch im E-Com ist und du tausende Produkte hast, vielleicht hunderte Kategorieseiten, dann denk einfach dran, was kann mein Team leisten und wo stecken wir unsere Zeit am besten rein, damit wir am Ende den größten Return bekommen. Weil es bringt uns auch da wie Immer nichts, wenn wir irgendwo auf Position 1 ranken, aber keiner kauft dann das Produkt. Und wenn ihr einen Praktikanten da habt und der soll erstmal reinlernen und Erfolge haben, dann wäre das vielleicht ein idealer Weg, ihm zu so sagen, hey, schreibt doch mal einen Ratgeber zu diesem Bereich, Lasst da mal gucken, was funktioniert. Dann hat er da Spaß dran, ist für die Firma vielleicht am Ende auch noch ein bisschen förderlich. Aber es kommt natürlich immer auf die Priorisierung an. Und selbst bei mir, für WP Ninjas, gehe ich sehr wenig auf diese Keywords, weil einfach das WordPress-Thema so unfassbar groß ist, dass ich selbst mit meinen 230 oder irgendwas Ratgebern, äh, sage ich mal, nur die Spitze des Eisbergs äh, habe und da ist noch ganz viel Unterwasser, wo ich noch ran muss. Deswegen lohnt sich es auch da selten. Außer ich bauen will ein spezifisches Thema pushen, habe ich ja auch schon gemacht. Ich sage jetzt nicht welches. Ähm, wenn man da nicht gut rankt, dann hilft es natürlich manchmal, wenn man noch ein paar Themen drumherum schreibt, um diesen einen einfach anzuschieben. Also nichts anderes als ein Stein, der einen Berg runterrollt, je mehr Menschen du dahinter stellst und hochschiebst, desto besser geht es und so ist es auch mit Support-Inhalten, die dann manchmal sind für Zero-Search-Volume-Keywords. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: An sich fällt mir jetzt nichts mehr ein, wir haben eigentlich alles Wichtige gesagt, die Vorteile, Fallstricke, Nachteile gibt es natürlich auch, hast du jetzt nochmal angesprochen. Ähm, nö, muss ich glaube. Perfekt. Dann haben glaub, wir mal wieder, eine,
0: mal wieder eine schöne, knackige Folge für dich über ein Thema, das vielleicht viele noch nicht kannten. Wird uns sehr interessieren, wie du darüber denkst. Wir sind ja auf YouTube unterwegs, da kannst du gerne kommentieren, ähm, A, was du darüber denkst, wie du vorgehst bei dir und B, ob du überhaupt wusstest, was das ist, weil es ist auch immer spannend zu sehen, ähm, wie gut sich unsere Hörer im SEO auskennen und unsere Zuschauer, damit wir entsprechende Inhalte für dich vorbereiten können, die dir helfen und dich in der Praxis voranbringen und nicht nur in der Theorie. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören, hinterlass uns gerne ein Abo auf YouTube oder natürlich in deiner Podcast-App, gern auch eine kleine Bewertung, wir freuen uns riesig. Wir haben übrigens, glaube ich, fast 40 Bewertungen mittlerweile, mit nur einem, mit nur einer Bewertung, die nicht fünf Sterne gegeben hat. Da sind wir stolz auf uns, können wir uns auch mal selber auf die Schulter klopfen und in diesem Sinne, du hast wie immer natürlich die letzten Worte, Ernick.
1: Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören, kurze knackige Folge, du hast alles schon gesagt mit Bewerten und Co und ich freue mich auf die nächsten Folgen.